0: 시작하도록 하겠습니다 재미있게 즐겨주시길 바랍니다
1: 우선 이 이야기를
0: 듣고 있는 당신에게 경고하겠다 이걸 듣게 된다면 무엇인가에 시이거나 무엇인가가 쫓아오거나 할 수도 있다 낮은 확률이긴 하지만 만에 하나 그런 일이 일어난다면 정말 끔찍한 경험을 하게 될 거란 걸 미리 말해둔다. 내 경험상 한두 번 앵마기를 한다고 어떻게 되는 일은 절대 아니었다. 긴 시간 동안 아주 천천히 마음을 좀먹어갔기 때문에 미리 앵마기를 하는 것 자체가 불가능하고 깨달았을 땐 이미 늦었을 것이다. 그렇기에 아주 작은 확률이라도 위험을 감수하고 싶지 않다면 지금 여기서 그만두길 바란다. 또 영적으로 남보다 예민한 사람 역시 여기서 그만두기를 바란다. 내경우엔이 상태가 대략 2년 반 동안 계속되고 있다. 일단 지금까지는 사지 멀쩡하게 살았는 있지만 이게 정말 끝일지 아직 계속되고 있는지 도무지 알 수가 없다. 각오가 되어 있다면 이야기를 시작해 보도록 하겠다. 당시에 난 23살에 사회생활 1년 차로 새로운 회사와 새로운 생활에 적응하느라 바빴던 시기였다. 내가 들어간 회사는 그렇게 큰 회사가 아니어서 입사한 동기 수가 적었기에 필연적으로 사이가 좋아질 수밖에 없었다 그 동기 중 A라는 친구가 있었다 A는 어딜 가나 하나쯤 있는 독특한 녀석이었다 온갖 잡다한 지식이 많고 쓸데없이 아는 사람이 많은 사람 그래서인지 종종 이러면 저래야 한다 이런 걸 이렇게 하면 뭔가가 시인다와 같은 오컬트적인 말도 안 되는 이야기를 해댔는데 거의 모든 그런 이야기들이 그렇듯 그냥 듣고 잊어버리는 이야기들이라고 생각했다 그때 난 차를 산지 얼마 되지 않았었고 자취도 시작한 데다 무엇보다 아르바이트를 할 때와는 비교도 안될 만큼 많은 급료를 받았기 때문에 주말엔 거의 노느라 바빴다. 8월 초쯤에 헌팅에서 지내진 여자애들과 A 그리고 나 이렇게 네 명이서 근처에 귀신이 나온다는 곳은 모조리 찾아다녔다. 딱히 무슨 일이 일어난 것은 아니었지만 그렇게 간 곳마다 꽤나 무서웠고 싸늘하기도 하고 무엇인가 있는 것 같은 기분이 들기도 했다. 여름에 할수 있는 놀이론 꽤 즐겁고 스릴이 있었다. 그러던 어느 날이었다. 여느 회사처럼 상사가 퇴근하지 않으면 신입사원들도 집에 가지 못하는 암묵적인 룰 때문에 나도 거의 매일 늦은 시간에 퇴근하곤 했다. 피곤한 몸을 이끌고 회사를 나와서 한참을 걸어 역에 들어가서 전철을 타고 사람에 치이면서 집까지 터덜터덜 걸어갔다. 그리고 난 지금 생각해봐도 정말 이해할 수 없지만 나도 모르게 방 입구에 있는 전신 거울 앞에서 해서는 안될 일을 해버렸다. 꼭 그것을 해봐야겠다고 생각한 것도 아니었고 정말 나도 모르게 해본 것 뿐이었다. 여기서 일단 조금만 설명을 하자면 당시 우리 집은 역에서 15분 정도 걸리는 12평 원룸이었고 현관에서 방으로 통하는 짤막한 복도가 있는 구조였다. 전신 거울은 방의 입구 곧 복도와 방의 경계가 되는 부분에 있었다. 혹시 누군가 따라할 수 있으니 자세히 말할 수 없지만 내가 A로부터 들었던 것은 어두운 거울 앞에서 무언가를 한채 오른쪽을 보면 어떤 것이 온다는 이야기였다. 난 불도 켜지 않고 정말 아무 생각 없이 거울을 보고 그대로 따라했다. 하면서도 바보 같은 생각이 들어 (웃음) 내가 지금 뭐 하는 거야 이런 게될 리가 없잖아 라고 생각하곤 비식거리면서 거울에서 눈을 뗐다 그런데 어? 방 한가운데에 무엇인가가 있었다 등골이 서늘하다는 말이 이런 기분일까 그것은 키가 160cm 정도 돼 보이고 마구 헝클어진 머리가 허리춤까지 늘어져 있었다 다행히 얼굴은 부적 같은 것이 몇 장이나 붙어 있어서 보이지 않았다 그것은 수의 같은 지저분한 흰옷을 입고 있었고 어둠 속에서 아주 미세하게 좌우로 몸을 흔들고 있었다 너무나도 갑작스런 공포에 토악질이 나올 것 같았다 머릿속에선 이 상황을 이해하려고 엄청나게 생각을 하는 것 같았지만 도무지 알 방법이 없었다 한번 상상해보자 작고 어두컴컴한 원룸에 아무 소리도 없이 당신과 함께 무엇인가가 한 공간에 있는 것을 불을 켜는 것은 더 무서웠다 그것이 너무 잘 보일까 봐서 시간이 멈췄다고 생각할 정도로 정정만이 흘렀다 일단 내가 내린 결론은 방에서 도망치는 것이었다 덜덜 떨리는 몸을 겨우 가누며 가방을 집어들었다 그것으로부터단 한순간도 눈을 떼지 않았다 눈을 떼면 큰일이 날것 같았다 그렇게 눈을 떼지 않고 가방을 집어들고 그대로 뒷걸음질로 한 발짝 한 발짝 신중하게 현관 쪽으로 향했다. 그렇게 복도를 반쯤 지났을 때였다. 갑자기 그것의 좌우로 흔들리던 움직임이 엄청나게 커지면서 알는 소리 같은 것을 내기 시작했다. 그 후로는 잘 기억이 나지 않았고 정신을 차려보니 여가 편의점에 들어가 있었다. 움직이는 사람들을 보니 마음이 조금 안정되긴 했다. 하지만 머릿속은 엉망진창이었다. 결국 그날 밤은 집으로 돌아가지 못하고 24시간 열려있는 패밀리 레스토랑에서 밤을 새웠다. 섰을 때쯤에 집에 돌아가 보았다. 집 앞에서 초조하게 담배를 한대 피우고 심호흡을 몇 번이나 했다. 떨리는 손으로 현관문을 살짝 열어서 방 쪽을 바라보았다. 네. 그을본게 아닐까 하는 생각까지 들었다. 그런 게 존재한다는 것은 상식적으로 불가능했으니까. 밖은 훨씬 밝아졌고 없다는 것을 확인한 후로는 여유도 생겨서 대담하게 방에 들어갔다. 커튼을 젖히자 방 안이 밝아지며 어제 일이 잘못 본 것이 아니라는 증거가 눈에 들어왔다. (웃음) 난또 주저앉을 뻔했다. 어제 그것이 있던 자리엔 늪지꺼기 같은 것, 세상에서 가장 더러워 보이는 진흙탕이 바닥에 고여있었다. 그것이 눈에 들어오고 나자 방에서 그때서야 엄청나게 악취가 난다는 것을 깨달았다. 또다시 부들부들 떨려오는 몸 때문에 사태를 파악하는데 조금 시간이 걸렸다. 그러고 보니 어제 분명 불을 켜지 않았는데 불은 왜 켜졌을까 생각하며 불을 끄려고 보니 스위치에도 이 진흙이 묻어있었다. 한참 동안을 그렇게 아무것도 하지 못하고 패닉 상태에 빠져있다가 점점 이미 저질러진 것은 어쩔 수 없다는 기분이 들기 시작했다. 일단 그 더러운 것을 지운뒤 샤워를 하고 회사에 갔다. A에게 알려야겠다는 생각이 들었다. A에게 들었던 것 때문에 그것이 나왔다고 생각하는 게 내가 할수 있는 가장 논리적인 생각이었고 A라면 왠지 해결 방법을 알 것이라고 생각했다. 그렇게 회사에 가니 매일 똑같은 일상이 나를 기다리고 있었다. 난 이렇게 비현실적이고 무서운 일을 당했는데 나를 제외한 모든 세상은 변함이 없다는 게 이상한 기분이었다. 점심시간이 되어 A에게 가서 말을 꺼냈다. 저기 전에 말한 거 있잖아 거울 얘기 그거 어제 했는데 나왔어. 응? 무슨 소리야? 그러니까 네가 말했던 거 진짜 해 봤더니 뭔가가 나왔다고. 에이는 전혀 믿지 않았다. 어. 아, 진짜. 나왔구나. 그래서 야, 장난 아니야. 진짜 나 죽겠다니까. 장난이라고만 생각하는 A에게 어제 있었던 일들을 하나부터 열까지 자세히 설명을 했다. 처음엔 농담이라고 생각하던 A도 나중엔 반신반의하며 심각하게 들었고 일단 회사가 끝나고 우리 집에 와서 확인을 해보기로 했다. 하는 순간 오늘 아침에 나던 그 악취가 코를 찔러왔다 A도 이제 장난이 아니란 걸 확신했는지 심각한 얼굴이 돼있었다 나는 잡다한 지식이 많은 A라면 뭔가 해결책이 나올 거라 믿고 있었다 하지만 A는 아는 사람을 소개해줄 테니 앵마기를 하는 게 어떻냐는 말만 하고 도망치듯 집으로 가버렸다. 너무나도 무책임한 A의 반응에 조금 짜증이 나기도 했지만 그 녀석이 잘못한 것도 아니었기 때문에 일단 녀석의 인맥에 기대해 보기로 했다. 난 차마 집에서 자진 못하고 근처 모텔에서 잠을 잤다. 내 방에 혼자 있는 것이 무서웠다. 회사엔 몸이 안 좋아 휴가를 쓴다고 통보했다 이런 거짓말 따위 내가 처에 있는 지금 이 순간에 비하면 아무것도 아니라고 생각됐다 이렇게 며칠만 더 살아도 정말 병이 생길 터이니 거짓말도 아니었다 일단 근처의 절에 가서 스님에게 내가 처한 상황을 설명했다 글쎄요. 우리 전문이 아니라 모르겠네요. 아마 스트레스 같은 게 아닐까요? 조금 쉬면 나을 겁니다. 하지만 돌아온 것은 돌팔이 의사도 하지 않을 것 같은 무책임한 말이었다. 그 후에도 유명한 절이란 곳을 몇 군데 더 가봤지만 돌아오는 대답은 비슷했다. 절망적이었다. 혼자선 어찌해야 될지 몰라 우선 고향에 돌아가기로 했다. 무엇보다 저 집에 돌아가는 것이 무서웠고 또 외할머니가 알고 있는 S선생님이라는 스님에게 상담하고 싶었다. 외할머니가 다니고 있는 S선생님의 자택 겸철은 그쪽에선 꽤나 유명하다고 했다. 어릴 적 외할머니 댁이 이사를 했을 때 고사를 지냈는데 보고는 난 S 선생님을 본 적이 없었다. 하지만 성품이 온화하고 차분한 말투였다고 기억되는 S 선생님밖에는 내가 아는 사람 중에 이번 일을 물어볼 수 있는 사람은 내 머릿속에 떠오르지 않았다. 밤 9시가 다 돼서 고향집에 도착했다. 공장밖에 없는 동네라서 이 시간쯤 되면 사람은 거의 볼수 없었다. 버스 정류장에서 20분 정도를 빠른 걸음으로 걸었다. 사람이 없는 밤중이다 보니 또 무서운 기분이 들긴 했지만 다행히 그것은 없었다. 그렇게 집을 향해 밤길을 걷고 있는데 서늘한 밤공기에 비해 목 언저리가 점점 뜨거워지는 것이 느껴졌다. 손으로 만져보면 아무것도 없었지만 조금씩 뜨거워지는 게 느껴졌다. 조금 더 걷다 보니 점점 뜨거워지다가 이젠 약간 쓰라리기까지 했다. 싸구려 티셔츠 목 부분에 목을 조금 쓸린 것 같은 기분이었다. 손으로 목을 만져보니 우들투들한 게 나기 시작했다 땀을 흘리면서 하루종일 돌아다녀서 땀띠가 난 것이라고 대수롭지 않게 생각했다 하지만 그 쓰라림은 멈추지 않고 계속됐고 마치 천이나 줄 같은 것을 내 목에 걸고 좌우로 흔드는 것 같은 기분이었다 고통 자체는 못 견딜 정도로 아픈 건 아니었지만 난 무서운 기분이 들어 뛰기 시작했다 숨을 헐떡이며 집 현관문을 열자 아버지가 걱정된 표정을 짓고 나오셨다 안 그래도 S선생님이 연락하셨었다 네가 안 좋은 일이 있으니까 오라고 하시던데 무슨 일이 있는 거냐? 잠깐만 너 목은 또왜 그러고? 아버지의 말을 듣고 신발장에 달린 거울을 봤다. 목엔 밧줄이 감겼던 자국이 선명하게 나있었다. 가까이서 보니 밧줄 모양으로 작고 오돌토돌한 발진 같은 것도 나있었다. 너무 무서워서 몸에서 피가 다 빠져나가는 기분이었다. 나는 그 방에서 떨어지기만 하면 된다고 생각했다 내가 도망치기만 하면 된다고 생각했다 그것이 나를 따라올 수도 있다는 것을 왜 생각하지 못했을까 몸이 부들부들 떨려왔다 구역질이 나올 것 같은 기분이 들었다 아버지에겐 아무 대답도 하지 못하고 그냥 미친 듯이 계단을 뛰어 올라가 방 앞에 불상 앞에 앉아 입에서 나오는 대로 엉엉 울며 연불 비슷한 것을 외웠다. 난 외할머니처럼 독실하게 절을 다니는 것도 아니었고 연불을 외는 방법을 아는 것도 아니었지만 그렇게 해야 할 것만 같았다. 아버지는 그런 나를 보고 누군가에게 전화를 하는 것 같았다. 멈칠 곳이 없다는 공포를 뼈저리게 느꼈다. 그렇게 난 정신을 잃고 말았다. 내가 처한 상황을 이해하는데 3일이 걸렸다. 정신적으로 힘들어서인지 그것이 한 짓인지 나는 이틀 동안 고열에 시달렸다. 목에선 이상할 정도로 땀을 흘렸고 이틀째 오후엔 피까지 배어 나왔다. 다행히 3일째 되던 날 아침엔 목에서 느던 피는 멎어있었다. 열도 조금씩 내리기 시작했고 몸 상태가 약간은 안정이 된것 같았다. 목 주변이 조금 가려운 것이 신경 쓰이는 정도였다. 따끔거림과 가려움이 함께 오는 그 기분을 느껴보지 않으면 상상도 하지 못할 것이다. 평소엔 조금 가렵다 싶은 정도였지만 베개나 이불, 수건에 닿으면 작지만 예리한 통증이 있었다. 비가난 후에 딱지가 져서 가려운 것이라 생각해서 만지지 않도록 했다. 이불에 들어가서 저녁 때까지 목엔 신경을 쓰지 않으려고 노력했다. 거울을 볼 용기가 나지 않았다. 내 모습이 얼마나 징그러울지 내 눈으로 확인하는 것이 무서웠다. 하지만 화장실에 갔을 때 도저히 참지 못하고 거울을 보고 말았다. 거울 속엔 꼴도 보기 싫은 모습에 내가 있었다. 목에 붉은 기운이 거의 사라진 대신 발진이 커져있었다. 지금 생각해도 비위가 상해 밥맛이 떨어지는 모습이라서 최대한 묘사는 자제하겠다. 목 주변에 생긴 밧줄 모양의 자국은 약 1cm 정도였다. 처음 이렇게 됐을 때는 그 자국이 빨갛게 되어 원래 피부가 흰 편이었던 내 피부 위에 정말 빨간 줄이 감겨있는 것처럼 보였었다. 지금은 그때와는 확연히 달랐다. 붉은 기운이 없어진 대신 붉었던 부분에 다닥다닥 발진이 생겨있었고 그 안엔 빽빽하게 고름이 차들어 있었다. 원래 약한 환공포증이 있었던 나는 그 자리에서 그것을 보고 바로 토해버렸다. 다시 한번 거울을 보고 왜 하필 나일까라는 생각을 하며 울면서 목을 씻고 방으로 돌아가 누웠다. 한참을 울었을까 전화기가 울렸다. A였다. 너무나도 절망에 빠져있던 나는 기쁜 마음이 들었다. 이렇게 절망적일 땐 정말 작은 희망이라도 엄청나게 힘이 되는 법이었다. 여보세요? 괜찮아? 안 괜찮아. 뭐좀 알아봤어? 어, 내가 알아보긴 했는데 내가 아는 사람 중엔 잘 모르겠다 그래서 미안하다. 내가 원했던 대답과 정반대의 대답에 조금 짜증이 났다. 하지만 에이는 말을 계속 이어나갔다. 아저 그그 대신에 내 친구 아는 사람 중에 그런 쪽으로 유명한 사람이 하나 있는데 소개를 해준다고는 하는데 그 돈이 좀. 필요하대 얼만데? 그게 저 50만엔 50? 사회 초년생 월급쟁이인 내게 50만엔은 엄청나게 큰 돈이었다 하지만 이 고통과 공포에 비하면 생각할 가치도 없었다 야 알았으니까 최대한 빨리 소개해줘 어, 어그 내가 물어볼 테니까 잠깐만 기다려 난 그렇게 전화를 끊고 작은 희망의 끈을 잡고서 다시 눈을 감았다 이야기가 조금 앞으로 돌아가지만 내가 며칠 전그일 때문에 불상 앞에서 나무아비 타부를 하고 있을 때 아버진 외할머니에게 전화를 했다 외할머닌 곧바로 S선생님에게 도와달라고 했고 S선생님도 와주기로 하셨다 하지만 선생님도 바쁜데다가 고령이시다보니 이곳에 오시기에는 아무리 빨라도 3주 후라고 했다 곧 3주간은 불안과 공포와 또 무슨 일이 벌어질지 모르는 상황 속에서 살아야 한다는 소리였다 그래서 난 A 덕분에 조금이라도 무엇인가를 할수 있다는 생각에 안도감이 들었다 다시 A의 전화가 걸려온 것은 밤1 1시가 넘어서였다 늦어서 미안 내일까지 와줄 수 있대 집까지 차로 간다니까 주소 좀 문자로 보내놔 내일? 알겠어 근데 넌안 와? 당연히 나도 가지. 걱정 말고 있어. 그날 밤 나는 꿈을 꿨다. 자고 있던 내 곁에 하얀 기모노를 입은 젊은 여자가 무릎을 꿇고 앉아있었다. 내가 그녀를 보자 그녀는 손을 곱게 모으고 내게 천천히 절을 한뒤 방에서 나가버렸다. 방을 나가기 전에 또한번 머리를 깊이 숙였다. 이 꿈이 그것과 관계가 있는진 모르겠지만 다음 날 정오가 지날 때쯤에 A에게서 연락이 왔다 전화로 길을 설명하고 마중을 나갔다 온 사람은 A와 A의 친구 그리고 30대 후반 정도로 보이는 남자가 왔다 조금 양아치 같은 외모 때문인지 보통 사람으로는 생각되지 않았다. 내가 제대로 설명해두지 않았다면 부모님도 이상하게 생각했을 것이었다. 그 남자는 자신을 하야시라고 소개했다. 아드님 이야기는 A로부터 들었습니다. 큰 일이더군요. 하야시가 말을 꺼냈다. 예. 저건데 하야시 씨는 그래서 무슨 일을 하는 분이십니까? 아버진 아직 의심이 가득한 표정으로 물었다 아버님 이건 전문가가 아니면 어찌 할 수가 없는 상황입니다 아버님도 보시면 아시겠지만 아드님이 이대로는 위험하단 말이지요 아드님 친구가 아드님이 위험하다고 도와달라고 부탁해서 제가 여기까지 온 거고요 아, 예. 저 근데 우리 아들이 그렇게까지 위험한 상황인가요? 예. 제가 이런 일은 많이 했다고 자부하는 편이지만 이렇게 심한 건 처음입니다. 일단 이방 안에도 안 좋은 기운으로 가득 차 있고 말입니다. 제대로 액막이를 해서 주위를 깨끗하게 하지 않으면 아드님께 큰일이 날 겁니다. 일부러 겁을 줄였는지 모르겠지만 하야시는 굉장히 끔찍한 말을 해댔다 일단 알겠습니다 저 그럼 저흰 희 하야시 씨에게 부탁만 하면 되는 건가요? 맞게만 주십시오 저희 같은 전문가가 아니면 이런 건안 되거든요 하지만 저희도 리스크를 떠안고 하는 거라서 조금 넣어주셔야 하겠습니다 뭐 다들 아시겠지만요 그래서 얼마 정도를 말씀하시는지 200만엔 정도는 주셔야 뭐 물론 비싼 금액이긴 하지만 아드님 생각을 하면 싼 편이라고 생각합니다 게다가 또 이런 걸 아는 사람도 얼마 안 돼요 뭐 처음부터 다시 찾으실 입니까 200만엔은 너무 비쌌다 A의 표정을 봤는데 A도 너무 비싸다고 생각했는지 얼굴을 굳히고 있었다. 하지만 우린 철저한 의뢰 입장에서 달리 선택권이 없었다. 오늘 밤 액마기를 한다고 들었다. 하야시는 준비를 해야 한다며 잠시 나갔다가 저녁때쯤에 들어와선 방에 초를 세우고 부적같은 종이를 구석구석에 붙였다. 무릎 앞엔 수정구를 놓고 염주를 들고 술을 따랐다. 자, 이러면 괜찮아질 겁니다. 아, 어머님 그리고 아버님 죄송하지만 집에서 좀 나가주시겠습니까? 이 영이 옮겨 붙기라도 하면 이게 또 큰일이거든요. 어머니와 아버진 밖에 세워둔 차에서 기다리기로 했다. 해가 저물고 약간 어둑어둑해졌을 무렵에 액마기가 시작되었다. 하야신, 방 한가운데에 요를 깔고 그 위에 내가 이불을 덮고 누우라고 했다. 시키는 대로 할 수밖에 없어서 그렇게 누워서 눈을 감았다. 하야신, 낮은 목소리로 경을 외기 시작했고 난 그렇게 얼른 끝나기를 간절히 바라며 눈을 감고 있었다. 액마기가 시작되고 한참이 지난 뒤 경을 외는 목소리가 조금씩 끊어지기 시작했다. 눈을 감고 있자 이상한 분위기가 느껴지고 조금씩 이상해져가는 연불이 들렸다. 잘 몰랐지만 언젠가부터 목이 굉장히 가려웠다 그 가려움은 점점 통증으로 변해갔고 이젠 가려움을 넘어 아프기만 했다 하지만 눈을 떠선 안된다는 생각에 어금니를 꽉 깨물고 참았다 그런데 갑자기 연불소리가 멈추었다 이상했다. 내가 잘 아는 건 아니었지만 연불 소리가 이상했다. 연불도 분명 박자 같은 게 있을 텐데 언젠가부터 박자도 전혀 맞지 않았고 무슨 말을 하는지도 모르겠고 그냥 혀 꼬부라진 소리만 하더니 결국 이렇게 멈춰버렸다. 여기까지만이라도 그런가 보다 할 텐데 끝이 난것 같은데도 하야시는 아무 말도 하지 않고 또 나에게도 아무런 변화가 없었다. 무엇보다 목의 통증이 전혀 사라지지 않고 점점 더해져만 갔다. 뭔가 알수 없는 한기까지 들었고 입을 위에선 기척이 느껴지는 것만 같았다. 눈을 떠선안 된다. 절대로 눈을 떠선안 된다. 알고 있었지만 눈을 뜰 수밖에 없었다. 잔뜩 힘을 줬던 눈에 힘을 조금씩 뺐다. 살이 떨려왔다. 실눈을 뜨고 살짝 주위를 둘러보니 끔찍한 광경이 펼쳐졌다. 방 가운데 이불 속에 누워있는 내 오른쪽에 하야시가 앉아서 앵마기를 하고 있었다. 하지만 지금은 아니었다. 나와 하야시 사이에 하야시를 향해 그것이 무릎을 꿇고 앉아있었고 상반신만 쭉 빼서 자신의 얼굴을 하야시의 얼굴 바로 앞에 갖다대고 있었다. 신기한 것을 보는 것처럼 얼굴을 엄청난 속도로 갸웃거리고 있었는데 마치 부엉이 같은 모습이었다. 목이 1초에 수십 번씩 꺾이는 그 너무나도 기괴한 움직임 때문에 그것의 뒷모습에서 느껴지는 본능적인 공포심이 나를 짓눌러왔다. 자세히 보니 그것은 내게 들리지 않았지만 하야시 씨의 얼굴에 대고 무엇인가를 속닥거리고 있는 것 같았다 하야시는 고개를 숙이고 공허한 눈빛으로 한 곳만을 응시하고 있었고 벌어진 입에선 짐이 질질 흘러나왔다 나는 눈을 깜빡이는 것조차 할수 없었다 다른 곳을 보고 싶어도 가위에 눌린 것처럼 몸을 움직일 수가 없었다 그것의 움직임이 멈췄고 고개를 돌리는 새도 없이 마치 뒤통수가 그대로 얼굴이 된 것처럼 내 쪽을 돌아보았다. 난 혼신의 힘을 다해 이불을 뒤집어 쓰고 눈을 꼭 감았다. 이불은 나도 모르게 나무앞이 타불을 외고 있었다. 나는 한 사람을 겨우 덮을 수 있는 그 작은 이불에 의지하고 더 깊이 깊이 파고들었다. 내가 느끼고 있는 차디찬 공포에 비해 나를 지켜주고 있는 것은 작고 약하기만 했다. 난 그렇게 또 정신을 잃었다. 부모님이 나를 발견했을 때난 몸을 둥글게 만채로 집에서 뛰쳐나와 뒤도 돌아보지 않고 차를 타고 A와 A의 친구와 함께 어딘가로 도망친 것 같았다. 이젠 더 이상 S선생님을 기다리고만 있을 순 없었다. 그 일이 있은 후 4일째 목은 조금 흉이 지긴 했지만 괜찮아졌다. 열도 내렸고 체력도 많이 돌아왔다 하지만 신체적인 문제를 떠나서 더큰 일은 정신적인 문제였다 아침이건 저녁이건 관계없이 난 계속 겁에 질려 있었다 언제 어디서 그것이 또 나타날 것을 생각하면 무서워서 죽을 것만 같았다 잠들지 못하는 밤이 계속되고 식사도 거의 하지 못한 채 항상 주위를 경계하고만 있었다 불과 10일 정도 만에 내 얼굴이 폭상 늙어버린 것 같았다 회산 당연히 가지 못했고 부모님을 통해 사직서를 제출했다 어쨌든 난 계속 겁에 질려 있었고 세탁기가 움직이는 소리나 창 밖엔 나뭇가지가 흔들리는 것에도 혼자 발작하듯 무서워했다. S선생님이 오시기로 한 날까지는 아직 2주일이나 남아있었다. 그런 나를 더 이상 보고만 있을 수 없었던 부모님은 나를 차에 싣고 어딘가로 향했다. 아버지는 몇 번씩이나 나를 안심시켜주셨다. 자동차 뒷좌석에 나와 같이 앉은 어머니는내 어깨를 계속해서 부드럽게 어루만져 주셨다. 어머니가 이렇게 쓰다듬어 준 것은 몇년 만일까. 시간 감각이 하나도 없어서인지 자동차는 어느새 밤길을 달리고 있었다. 나도 어느샌가 어머니 품에 기대어 잠이 들어 있었다. 아주 오랜만에 깊게 잠이 들었다. 눈을 떴을 땐또 해가 중천에 떴을 때였다. 깊게 잠을 청해서인지 이렇게 몸이 상쾌할 수가 없었다. 나중에야 들은 이야기지만 만 하루하고도 반나절 동안 잠이 들어 있었다고 했다. 창 밖엔 조금씩 내가 알고 있는 풍경이 눈에 들어오기 시작했다. 도로 중앙에 전철이 달리고 있었다. 우린 그렇게 나가사키에 도착했다. 이렇게 먼 거리를 오직 내 걱정만으로 한숨도 자지 않고 운전해준 아버지와 한시도 쉬지 않고 계속 내 곁에 있어준 어머니에겐 평생 동안 은혜를 다 갚지 못할 것이다. 할머니가 사는 곳은 나가사키의 야나가와라는 곳이었다. 할머니 집에 도착해서 차를 세우고 부모님이 할머니를 데리러 갔다. 나를 걱정한 어머니가 나무려 했지만 나는 악몽 같은 집에서 떨어지고 오랜만에 잘잔 덕분인지 기분이 썩 나쁘지 않아 부모님 모두에게 다녀오라고 말했다. 난 뒷좌석에 앉은 채로 다리를 끌어모아 죽으려 앉아서 창밖을 멍하니 바라보고 있었다. 그때 갑자기 목에 익숙한 통증이 스며들었다. 익숙한 통증이었지만 그 정도가 지금까지의 것과는 비교도 되지 않을 정도의 통증이었다. 머리가 핑돌 정도로 아팠다. 무의식적으로 손을 목에 대자 피가 묻어나왔다. 이젠 무섭고 아프고를 느끼기 전에 그냥 하... 또 시작인가? 라는 생각이 먼저 들었다. 짜증이 나서 눈물이 나왔다. 슬발 나보고 어쩌라고 이제 적당히 좀 하자 혼잣말을 하며 흐느끼고 있자 곧 부모님과 할머니가 돌아오셨다 내 모습을 본 할머니는 내 어깨를 잡고 흔들면서 무슨 일이냐고 물으시며 어쩔 줄 몰라 하셨다 하지만 난 그런 할머니의 모습에 왠지 모르게 화가 치밀었다 나도 무슨 일인지 모를 뿐더러 어떻게 할수 없어 답답해하고 있는 상황이라 지금까지 쌓였던 스트레스가 한 번에 터져나오듯 부모님과 할머니에게 소리를 질러버렸다 그냥! 지금 생각하면 부끄럽고 죄송스러운 마음뿐이지만 그땐 마치 누군가에게 홀린 것처럼 평소 나답지 않게 거칠게 반항을 했다 보다 못한 아버지는 단호한 표정으로 내 뺨을 사정없이 후려쳤다 머리가 통째로 돌아갈 만큼 아팠지만 목에 통증을 떠나서 갑자기 눈앞이 환해지는 느낌이었다 아마 흔히 말하는 별이 보였다는 느낌이 이런 것일 것이다 게다가 난 태어나서 지금까지 아버지에게 맞아본 적이 처음이었다. 그 충격 때문인지 신기하게도 목에 통증이 가시고 내 상태가 조금은 안정됐다. 상황이 조금 진정되자 아버지는 우리를 차에 태우고 S선생님이 살고 계시는 절로 향하기 시작했다. 그렇게 S선생님의 절에 도착하자 마음이 편해진 탓인지 목에 있던 통증이 한층 더 가벼워진 느낌이 들었다. 커다란 문을 지나고 돌로 만들어진 오솔길을 걸어가자 초로의 남자가 우릴 맞아주었다. 안쪽엔 또 하나의 문이 있었고 그 안엔 작은 법당이 있었다. S 선생님은 불상 앞에 방석을 깔고 무릎을 꿇은 다소곳한 자세로 나를 돌아보았다. 오랜만이네. 이렇게 커버리다니 세월이 참 빠르구나. S 선생님은 내 몸을 따스하게 감싸는 듯한 목소리로 나를 맞아주었다. 너무나도 마음이 편해진 나머지 할머니, 할아버지와 부모님이 내게 이것저것을 말하며 S선생님께 잘 부탁한다는 이야기를 나눈 것이 지금은 하나도 기억하지 못한다 그냥 그때까지 쥐고 있었던 긴장의 끈을 놓아버린 것처럼 그냥 그곳에서 난 편해졌다 자, 이쪽으로 마치 홀린 듯이 난 S선생님의 목소리를 따라 한쪽 방에 들어가 방석 위에 무릎을 꿇고 바르게 앉았다. 바르게 앉았다기보단 그냥 바르게 앉혀졌다. 선생님이 주는 편안함에 허리에서부터 힘이 빠져버린 것 같았다. 부모님과 할머니, 할아버진 옆방에서 기다리는 것 같았고 이방 안에는 S선생님과 나밖에 없었다. 귓가엔 부모님과 할머니가 울음 섞인 목소리로 나를 잘 부탁한다고 말하는 소리가 들리는 것 같았다. 왠지 마음이 아파왔다. 무서운 게냐 S 선생님이 깊은 눈으로 나를 지그시 쳐다보며 말했다. 네. 그래 뭐 이대로 살긴 힘들 테니 그럴 수밖에 네? 조금 성의 없고 힘 빠지는 선생님의 말에 난 조금 당황했다 아 됐어 신경 쓸거 없다 이쪽 이야기니까 난또 순식간에 화가 치밀어 올랐다 됐다고? 나는 죽겠는데 차분한 말로 그냥 됐다고 일축하는 선생님에게 짜증이 밀려왔다. 나랑 상관없는 이야기라고. 당하는 건 난데. 화를 주체할 수가 없었다. 난 조금 전에 부모님과 할머니에게 했던 것처럼 흥분한 채로 마구 소리쳤다. 그렇게 흥분해서 소리를 지르고 있는데 왼쪽 귀에만 무슨 앵무새가 말하는 소리와 테이프 늘어난 소리가 섞인 듯한 기분 나쁜 소리가 들려왔다. 그 소리가 왜 그래라는 말이라는 걸 깨달을 때까지 한참이 걸렸다. 난 흥분하면서도 아까 앉았던 곳에 선생님을 마주보고 앉아있었고 시선 또한 선생님의 눈을 똑바로 바라보고 있었다. 내가 흥분해서 정신없이 소리를 지를 때까지만 해도 인자한 표정이었던 선생님의 얼굴이 어느새 무표정이 되어 있었다. 그리고 시선 한 구석에 무엇인가가 있었다. 아까부터 들려오던 왜그래란 목소리와 함께 시선의 왼쪽 구석에서 무엇인가가 움직이고 있었다. 머린 필사적으로 그쪽을 보지 말라고 했지만 눈은 내 의지와 상관없이 그쪽을 봐버렸다. 거기엔 그것이 있었다. 선생님과 나밖에 없던 그 좁은 방에 내 얼굴 바로 옆에 일주일 전 봤던 그것이 있었다. 하야시에게 했던 것 같이 부엉이처럼 머리를 기괴하게 움직이면서 내 얼굴을 들여다보고 있었다. 그 입은 쉬지 않고 왜 그래? 왜 그래? 왜 그래? 라고 말하고 있었는데 그 목소리가 앵무새 같기도 하고 늘어진 테잎 같기도 해서 기괴함이 더해졌다. 난 숨을 쉴 수가 없었다. 내 숨은 턱턱 막히는데 그것은 내 얼굴에 썩은 냄새가 나는 입김을 불어대며 더욱 빠른 속도로 왜 그래라는 말을 반복하고 있었다 심장이 터져버릴 것 같았다 머릿속으론 그만하라고 소리를 지르고 있었지만 정작 입으론 소리가 나오지 않았다 그것으로부터 눈도 떼지 못하고 그 기괴한 얼굴과 목소리를 계속 들어야만 했던 내가 또 정신줄을 놓으려고 한 순간 몸에 엄청난 충격이 전해졌다. 그것과 얼굴을 맞댄 채로 마치 가위에 눌린 듯 꼼짝도 할수 없던 나는 그 충격으로 인해 몸이 튕겨져 나가듯이 일어설 수 있었다. 아니, 일어섰다기보다 몸을 거의 쓰러뜨리며 앞으로 달려나갔다. 어떤 생각도 할수 없었다. 도망쳐야겠단 생각 외엔 하지만 오랫동안 무릎을 꿇고 있어서인지 다리가 저려서 생각대로 달릴 수가 없었다 너무 많이 저리면 다리의 감각이 아예 없어지는 딱그 상태였다 그 상태의 다리를 가지고 앞도 뒤도 돌아보지 않고 달려나갔기 때문인지 나는 넘어지면서 머리로 벽을 들이받았다 하지만 조금도 아프지 않았다. 이마가 깨져 비가 철철 나오고 있었는데도 나는 그런 것에 신경을 쓰고 있을 수가 없었다. 비가 눈에 들어가 아무것도 보이지 않았다. 눈을 감은 채로 손을 휘저으며 출구를 찾았지만 벽밖에 만져지지 않았다. 도망칠 수가 없었다. 아직 안 돼! 갑자기 선생님의 큰 목소리가 들려왔다. 그것이 정확히 나를 향해 한 소리인지 알수 없었지만 일단 내 행동을 멈추게 하기에는 충분한 목소리였다. 깜짝 놀라서 그 자리에 경직되면서도 머리론 이 상황을 어떻게든 이해해보려고 노력했다. 하지만 이해는커녕 아까 보았던 그것의 얼굴만 떠오르면서 도무지 진정할 수가 없었다 일단 내가 발광하며 움직이는 것을 멈추자 선생님은 다시 차분한 목소리로 입을 때했다 얼마나 무서웠을까 이제 괜찮으니까 다시 이쪽으로 오렴 그리고 다른 가족분들도 거기 그대로 계세요 나와 가족들에게 하는 이야기였다 우리 가족들이 무슨 대답을 하는 듯 했지만 기억이 나지 않는다 선생님이 있는 곳으로 돌아가서 선생님이 건네주신 손수건으로 얼굴에 피를 닦아 냈다 아까 그거 너한테 무슨 말을 하는 것 같던데 뭐라고 하더냐 계속 왜 그래 왜 그래 라고 반복하고 있었어요 말 한마디를 나눴을 뿐이었는데 마음이 다시 편안해지면서 어느정도 생각을 정리할 수 있게 되었다 그래 왜 그래 라고 했구나 그래서 넌 그걸 듣고 무슨 생각이 들었니? 무슨 생각이 들었냐니? 어떤 대답을 원하는 걸까? 잘 모르겠습니다. 넌... 아까 그것이 무섭니? 네. 너무요. 뭐가 무서운데? 네? 아, 그게... 어떻게 봐도 사람은 아닌 것 같고 귀신이잖아요. 이런 것을 왜 묻는지 도무지 이해가 되지 않았다. 선생님은 도대체 무슨 말이 하고 싶은 것일까? 이런 내 마음을 아는지 모르는지 마치 깊은 호수같이 차분한 목소리로 선생님은 질문을 계속했다. 그래 그런데 말이다 그것이 너에게 해코질하거나 나쁜 일은 없었지 않니? 목에서 피도 나고 일단 이런 게방 안에 나오는 게 해코지가 아니고 나쁜 일이 아닌 거예요? 음, 그거 말고 다른 일이 또 있었니? 그래 어렵구나. 선생님은 무엇인가를 생각하는 듯 한참 동안 눈을 지그시 감았다. 그리고 또 눈을 떴을 때 나에게 설명을 해주었다. 악한 마음은 없는데 너무 강하면 이렇게 돼버린단다. 그것도 오랫동안 외로웠으니까. 이야기하고 싶다 만지고 싶다 자길 봐주었으면 좋겠다 그렇게 오랫동안 생각하고 있었던 것 같네 자각은 못하는 것 같지만 넌 아주 따뜻한 사람이란다 그런 널 보고 그것은 모습을 내비쳐 보인 것이고 자신을 볼수 있는 사람을 발견하고 기뻐서 어찌할 수가 없었을 거야. 하지만 넌 그것에 비하면 너무 약한 사람이다 보니까 몸이 먼저 반응을 해버리는 것이고 무섭다고 느끼는 것이고. 선생님은 마치 어린아이에게 옛날 이야기를 하듯이 천천히 설명을 했다. 설명을 듣고 있자니 점점 이상한 기분이 들었다. 그것은 귀신이 아니었던 걸까? 어째서 선생님은 그것을 감싸는 것일까? 자, 이제 어떻게든 해줘야 할 텐데. 시간이 좀 걸리더라도 괜찮겠니? 내 이상한 기분도, 그때까지의 무서웠던 공포심도 이 한마디에 깨끗이 사라졌다. 선생님의 차분한 말투에 몸을 맡기고 마음속 깊은 곳으로부터 안심이 됐다. 그리고 선생님이 한 말은 내 평생의 좌우명으로 생각하는 말씀이다. 생긴 것이 무서워도 본인이 모르는 것이라도 자신과 똑같이 아파하고 있다고 생각하렴 도움의 손길을 기다리고 있는 것이라고 생각해줘야 한다. 선생님은 차분한 목소리로 그대로 경을 외기 시작했다. 액막이나 그런 것을 위한 경이 아닌 그것이 제대로 성불할 수 있도록 외우는 경이었다. 마음이 차분하게 가라앉았다. 그것도 더 이상 보이지 않았다. 그날 밤은 목의 상처가 조금 커지긴 했지만 정말 깊게 푹잘수 있었다. 그 후에 나는 산으로 보내졌다. 선생님의 종파는 굉장히 깊은 역사를 가지고 있었고 그 산은 선생님과 같은 뜻을 가진 사람들이 가지고 있는 덕을더 쌓기 위해 모이는 아주 영적인 공간이라고 했다. 선생님은 그것이 조금이라도 빨리 성불할 수 있도록 산에서 공양을 하기 위해 간다고 말했다. 산에 도착하자마자 동자승이 우리를 마중 나와 있었고 선생님에게 예의바르게 인사를 했다. 산 가운데의 본당 사람들은 나를 반갑게 맞아주었다. 그곳엔 정말 자신의 덕을 쌓기 위한 사람들도 많았고 나처럼 다른 것 때문에 와있는 사람들도 많았다 나와 비슷하거나 나보다 더 힘든 경험을 하는 사람들도 많았고 그 사람들이 점점 괜찮아지고 있다고 했다 미리 이야기를 듣고 와서인지 정말 이곳이 영적인 곳이라서 그런지 이미 내 공포심은 많이 옅어져 있는 것 같았다 그렇게 그날로부터 산에 살기 시작했다. 가족들이 걱정되긴 했지만 또다시 목에서 피가 나고 그것이 내 앞에 나타나는 일보단 훨씬 낫다고 생각했다. 실제로 그것은 그후론 전혀 나타나지 않았다. 그로부터 한달뒤 선생님이 다시 나를 찾아왔다 뭐아하니 꽤나 괜찮아진 것 같네 예한 번도 안 보였어요 산에 와서 있으니까 성불한 거 아닐까요? 아직 성불은 한게 아니란다 아 미안하구나 또 무서운 생각이 들었겠구만 너도 여기서 살아서 알겠지만 여긴 더 힘든 일을 당한 사람도 많지 않니 그 사람들을 도와주는 게 우리 일이란다. 조금만 더 참고 여기 있도록 하렴. 산을 내려가면 또 그것이 나올 거란 생각에 난 선생님의 말씀을 따르기로 했다. 그렇게 세달 정도를 그곳에 있었다. 다행히 그것은 내가 산에 있는 동안 한 번도 나오지 않았고 회사도 가지 않고 사람들에게 치는 일도 없이 나름 평온한 생활을 할수 있었다. 그것은 선생님 말대로 나쁜 악령 같은 것은 아니었던 모양이다. 나도 지금까지의 내 인생을 돌아볼 수 있는 시간을 가질 수 있었고 또 선생님이 그것에 관해 했던 말들도 곱씹으며 최대한 그것을 미워하지 않도록 노력했다. 또한 가만히 명상만 하기에도 한계가 있어서 책을 읽고 또 지금까지 있었던 일들을 하나 하나 써보기도 했다. 그렇게 두달 만에 다시 S 선생님을 만날 수가 있었다. 선생님이 찾아오자 이제 겨우 이 좀수시는 곳에서 내려갈 수 있겠다고. 마음 한편으론 조금 후련한 기분까지 들었다 그런 내 맘을 아는지 모르는지 선생님은 나를 바라보며 말했다 너 말이다 집에 가지 말고 여기 계속 있는 건 어떠냐 아, 아전 여기 있는 사람들처럼은 못할 것 같은데요 워낙 부지런하시기도 하고 또 그게 아니라 넌 집에 가면 안 돼. 예? 그게 무슨... 아직 네 옆에 그것이 남아있다. 그렇게 또두 달을 보냈다. 슬슬 산속에서 아무것도 하지 않는 생활에 신물이 나기 시작했다. 사람은 참 간사한 것이 그렇게 무서웠던 기억이 시간과 함께 점점 옅어져가고 지금은 이 답답함에서 빨리 벗어나고 싶다는 생각밖엔 들지 않았다. 두달 뒤에 또 나를 본 선생님은 내게 말했다. 음... 괜찮아 보이긴 하지만 한 달에 한 번씩은 꼭 이곳에 오도록 해. 그렇게 길고 길었던 산에서의 생활을 마치고 거의 반년 만에 집으로 돌아왔다. 집으로 돌아오니 기분이 좋았다. 도쿄에서 빌렸던 월세방은 이미 어머니가 정리해 주었고 내 짐도 여기로 다 와있었다. 반년 만에 핸드폰을 켜보았다. A에게서 문자가 많이 와있었다 자기가 가르쳐준 것 때문에 이런 일이 생겨 미안하다 하야시일은 미안하다 부모님께 멀리 간다고 들었다 등등 나를 걱정해주고 사죄하는 문자가 여러 통 있었다 나중에 들은 이야기지만 A는 그 후에도 몇 번이나 우리 집에 찾아와 부모님께 사죄했다고 한다 바로 A에게 전화를 해 만나기로 했고 다음날 우리 집까지 A가 찾아왔다. 나는 집에 찾아온 A의 얼굴을 힘껏 후려갈 겼다 그냥 그렇게 해야만 할것 같았다. A도 그냥 맞아주었다. A에게 그동안 있었던 일들을 빠짐없이 말해주었다. 나는 S선생님이 말한 대로 한 달에 한 번씩 선생님을 뵈러 가서 기도를 하고 왔고 A 또한 죄책감 때문인지 별일이 없어도 우리 집까지 와서 이야기를 하다가 가곤 했다 그렇게 2년이란 시간이 지났다 이제 괜찮아진 것 같네 이젠 그만 와도 될것 같구나 선생님의 그말 한마디가 너무나도 행복했다. 너무 행복해서 눈물이 흘러나왔다. 이젠 그냥 평범하게 살아갈 수 있겠구나 하는 생각이 가슴에 벅차올랐다. 선생님은 그 말씀을 남기시고 며칠 뒤에 돌아가셨다. 내 은인에게 뭐 하나 갚지도 못하고 그렇게 허무하게 돌아가셔버렸다 선생님의 장례를 하는 동안 난단 한시도 자리를 비우지 않고 영정을 지켰다 그로부터 두달뒤 편지 한 통이 도착했다 선생님이 보내신 편지였다 오랜만이구나 그 일로부터 많은 시간이 지나버렸네 이 편지를 읽고 있다면 아마 나도 죽었을지도 모르겠다 죽기 전에 꼭 사과를 해야겠다고 생각해서 편지를 쓰는 것이니 부디 끝까지 읽어주렴 그날 네가 우리 집에 찾아왔을 때 실은 선생님은 너무나도 무서웠단다 네가 데려온 것은 도저히 선생님이 감당할 수 있는 게 아니었어 하지만 네가 그렇게까지 무서워하는데 나까지 무서워하면 안 되겠다고 생각해서 일부러 괜찮은 척했던 것이야 행여 내가 나쁜 말을 하면 그것이 화를 내어 더 크게 회코지를 할까 봐 그걸 감싸며 나쁜 영이 아니라고 말한 것이었다면 믿어주겠니 네가 산에 들어가고 나서 선생님이 반년 동안이나 집에 보내주지 않았잖니 그대로 집에 보냈다간 또 무슨 일이 있을지 몰라서 그랬단다 선생님이 매일같이 기도를 해도 그것은 꿈쩍도 하지 않으니 말이다 지금은 괜찮을 테지만 혹시라도 또 그것이 찾아오거든 반드시 산으로 도망가도록 하려무나 산에선 그것도 어쩔 수가 없을 게야 마지막으로 앞으로 너무 힘든 일이 있다면 부처님께 몸을 바치도록 하렴 죽는 것보단 나을 게다 정말로 나쁜 것들은 절대 너를 죽이지 않아 죽이지 않고 끝까지 조금씩 괴롭히는 법이지 그렇게 괴로워하는 모습을 보고 기뻐하는 것들이 그것들이야 일단 모습은 보이지 않게 돼서 이제 괜찮다고 말했지만 아직 모르겠구나 내가 그것은 나쁜 게 아니라고 매번 말했지만 그건 너를 안심시키고 강하게 하기 위해서였지 실은 그것은 아주 나쁜 것이란 걸 잊지 말고 항상 경각심을 갖고 살도록 하거라 내가 곧 죽을 것 같아서 이제 지켜줄 수가 없으니 마지막으로 진실을 가르쳐줘야겠다 생각을 해서 편지를 쓴다 반드시 잊지 말고 살아야 한다 선생님이 없을 테니 그것이 나타나면 산으로 가렴 선생님은 이렇게 죽지만 너만은 건강하게 지내게 해달라고 기도할 테니까 편지를 읽으면서 손이 부들부들 떨려왔다 땀이 뻘뻘 흐르고 심장은 터질 듯이 뛰었다 아직도 끝난 것이 아니었던 것이다 왜 이제 와서 이런 얘기를 해주셨던 것일까 잘 생각해보니 곧 답이 나왔다 그것이 내게 나오지 않았던 지금까지의 시간 동안 그것은 나 대신 선생님을 괴롭히고 있던 것이 아닐까 그리고 선생님은 자신이 죽으면 그것이 다시 내게로 돌아올 것이라 생각해서 내게 진실을 알린 것이 아닐까 아직은 내게 그것이 돌아오지 않았다 부모님을 또 걱정시키기 싫었기 때문에 A에게만 이 이야기 처음부터 끝까지 해두었다 언제 또 내가 미쳐나갈지 모를 일이다 내가 해주고 싶은 말은 이것이다 아무리 사소한 장난이라도 귀신을 부르거나 그런 장난은 절대로, 절대로 해선 안 된다. 혹시 다른 이유로라도 귀신이 붙었다면 귀신이 떨어졌다고 해도 절대로 방심해선 안 된다. 마지막으로 이 글을 읽어준 사람들에게 진심으로 사과를 해야 할 일이 하나 더 남아있다. 나는 처음부터 거짓말을 해왔다. 이미 눈치챈 사람들도 있겠지만 이해를 돕기 위해서 자잘한 거짓말들을 요소요소에 넣었다. 하지만 사과를 하고 싶은 것은 이런 것들이 아니다. 이렇게 쓰지 않으면 여러분께 이야기가 잘 전달되지 않을 것 같아서 또한 이 이후에 어떤 일이 있었는지 여러분이 생생하게 상상해줬으면 하는 마음에서 나는 거짓말을 써왔다. 그렇다. 이것은 내 이야기가 아니었다. 이것은 내 실수로 인해 인생을 망친 불쌍한 내 친구의 이야기다. 나는 e 的